0: ZAPO Zábava v podcastoch
1: Podcast Tak dlho, Ti exkluzívne prináša Česká mincovňa Česká mincovňa SK 31. oktober 1925 Denník
0: Mary Chapman Domácej 5. lorda z Karnarvonu Sú to už skoro 3 roky Ale do dnes si z toho dňa Pamätám každúčký moment Počasie bolo obzvlášť príšerné, a to aj na pomery nášho milovaného Anglicka, boho ochraňuj. Po raňajkách prišiel premočený poštár a podal mi štedrú nádielku pošty. Prostriediť korespondenciu bola jedna z mojich prvých každodenných úloh. Keď som prechádzala obálky, okamžite mi bolo jasné, ktorá bude Lorda Carnarvoná zaujímať najviac. Neveľká obálka s ostrým rukopisom Havarda Cartera a pečiatkou z Kahiri. Keď som ju zbadala, mne samej vyschlo v hrdle a srdce mi začalo búšiť ako o závod. Všetku ostatnú poštu som nechala v jedálni a s touto jedinou som skoro bez bezdychu vrazila do pracovne na poschodí. Spoza novín sa do mňa zapichli ostré zvedavé oči a v tej chvíli som si bola úplne istá, že obaja vieme, čo sa stalo. Howard Carter našiel hrobku egyptského faraóna.
2: 33 centriky had všetko.
0: Carter aj Lord Carnarvon na tento objav čakali neskutočných 13 rokov. Všeobecne sa verilo, že v údolí kráľov už žiadne hrobky nie sú, že boli všetky objavené vykrádačmi hrobov ešte v dávnej minulosti. Verili tomu všetci, až na túto dvojicu dobrodruhov. Lenže ani taký trpezlivý a cieľavedomý človek ako Lord Carnarvon bez roztržitosti na niečo nedokázal čakať 13 rokov. Bolo to teda práve v roku 1922, keď dal Carterovi podmienku. Zafinancujem jeden posledný výkop a s týmto márnym snom bude koniec. Posledný pokus sa začal 1. novembra. Netrvalo dlho a podarilo sa objaviť niečo, čo v Carterovi vzbudilo nádej. So skupinou pracoval mladý Husajn, ktorý kopáčom nosil vodu v džbáne s oblým dnom. Aby ho mohol postaviť do piesku, musel vyhlbiť priehlbinu. Keď takúto jamu vyhrabával 4. novembra, narazil zrazu na pevný rovný povrch. Husajn neváhal a bežal oznámiť, čo našiel. Začali kopať. Najskôr rutínne, potom čoraz väčším očakávaním. Nakoniec už celkom freneticky odhrabávali piesok, až objavili schody a na ich konci zapečatené dvere. Ako by sa vtedy zastavil čas? Písal Carter Lordovi Carnarvonovi. Lord sa okamžite vydal na cestu. Veľmi som túžila ísť s výpravou, ale vedela som, že mojou úlohou je postarať sa o úsadlosť a všetky náležitosti tu, v Británii, v čase Lordovej neprítomnosti by som len tušila, že v deň, keď sa vydal na najväčšiu dobrodružnú cestu, vidím nešťastného Lorda Carnarvona naposledy. I neďak lord dorazil do údolia kráľov spolu s Havardom Carterom, prerazili otvor v zapečatených dverách a dnu objavili niečo nepredstaviteľné. Hoci bol hrob menší ako hrobky, ktoré už boli objavené, predmety v ňom sa počítali na tisíce. Nádoby s olejmi, vodou a vínom, potraviny, odevy, sošky, lôžka, rozložené vozy, luky, šípy, truhlice naplnené šperkami alebo zásobami. Všetko, čo by faraón mohol potrebovať na druhom svete. Samotný sarkofág však objavili až oveľa neskôr. Kým sa prepracovali do poslednej, štvrtej miestnosti, trvalo to tri roky. Do hrobky sa totiž musela zaviesť elektrína a bolo potrebné zabezpečiť všetko pred stratou či ukradnutím. Iba vynášanie pozlátených skríň, ktoré stáli okolo sarkofágu, trvalo 84 dní, preto až pred pár dňami. 25. októbra 1925 otvoril Howard Carter postupne tri rakvy, Nasledujúcu vždy menšiu, ako bola predošlá, a dnu našiel sarkofág z čistého zlata nevýslovnej nádhery a hodnoty. Tisíce rokov v ňom ležal Tutanchamon. Je mi veľmi ľúto, že sa toho Lord Carnarvon nedožil. Zomrel v káhire v apríli 1923. Vďaka svojej a Carterovej tvrdohlavosti a vytrvalosti sa však na jeho meno nikdy nezabudne. Dnes... Je to už isté.
2: Dnes sa pozrieme na veľmi zaujímavú tému, na ktorú nás naviedol už prvý príbeh a to bolo odhalenie Tutankhamenovej hrobky. Čiže začíname 20. storočím, ale v skutočnosti sa teraz presunieme do 20. storočia pred našim letopočtom.
1: Vítajte opäť v podcaste Tak bolo s historikom Jurajom Jelenom a Kristínou paholík
2: Čiže začíname niekedy okolo roku 2500. Baj oko. 5400 oko. Tam už uh, tie tisícky sa tak akože hore dole rátajú, hej. Pred našim leto počtom, samozrejme. Áno, pred našim leto počtom a ideme do starovekého Egypta. To bola najdržšia trvajúca civilizácia v histórii. Tak prečo práve Egyptania, Egypt, prečo práve Níl? Čo sa tam stalo, že, že tam naozaj vznikla takáto kultúra doteraz pomaly pretrvajúca?
3: No áno, nie je to náhoda. Určite to je práve to riekou Nílom a Egypt ako taký ako civilizácia práve sa vytvorí. Popri rekený, bude taký dlhý slíž, 2000 km dlhý a ja neviem, 10-20 km široký. Prírodzene bude izolovaná táto oblasť. Zo severu bola nílska delta, ktorá bola dosť ťažko preniknutelná, pretože tam proste boli bažiny. A, a plná krokodilov. A plná kroko, krokošov. A inak sa tam proste nedalo veľmi dostať. Zo spodu zase dolný tok Nílu takisto bol pomerne dobre chránený, pretože tam sú pere, vodopády a podobne. Mm-hmm. a zo ostatných strán, čiže z východu a západu je zase púšť. Mm-hmm. Takže tá samotná civilizácia bola od začiatku pomerne dosť izolovaná a to je samozrejme dôvod um, k takému ich zvláštnemu postoju k ostatnému svetu. Dlhu dobu si mysleli, že sú jediní na svete. Dosť pohrdali tým statkom a nazývali uh-huh. ich biední Aziati, ale to bude až tak ako. Napriek tomu, že boli v Afrike. A tak keď sa mám baviť o tom, že v zmysle nejakej geografie alebo nejakých prírodných podmienok, tak ten Nil sa pravidelne vylieval. Vlastne prinášal také úrodné bahno, ktoré umožnilo rozvoj toho polnohospodárstva ako takej. No
2: proste prišli, zistili, že tam vedia zasadiť pšenicu a potom pohrdali ostatnými ľuďmi. Potom pohrdali ostatnými <laughs> ľuďmi, presne tak. Kedy môžeme vôbec hovoriť o teda už ríši, o nejakej civilizácii v ktorom roku?
3: Sa nedá úplne presne povedať, že rok, okay, mm. ale no.
2: To nebolo, že prvý faraón povedal, že a teraz, teraz budeme civilizácia.
3: Vlastne súvisí to s tým vznikom pônomospodárstva, ale povedzme 2700 pred našim letopočtom môžeme hovoriť o vzniku tej skutočnej egyptskej civilizácie. Samozrejme to obdobie je strašne dlhé, e, Tisícročia musíme ho nejakým spôsobom rozdeliť a rozdeluje sa najčastejšie na ríše podľa toho, čo sa v danom období dialo. Alebo druhá možnosť je na dynastie. Egyptológovia o tomto vedú veľké Aha. debaty, že, že čo je správne. A kedy toto končí celé táto tá egyptská ríša takých rozkvet? Zhruba v roku 1000 pred našim letopočtom končí skutočne egyptský rozkvet. Potom prichádzajú pomerne dlhé obdobie takej vnútornej nestability a následne viaceré okupácie, či už tu budú Asírčanmi, peržanmi. Aleksandrom Veľkým a nápokon Rímania, uh-huh. hej. A kľudne môžem povedať, že taký ten skutočný egyptský element e, končí zhruba okolo 600 nášho letopočtu, čiže kedy prevládne to muslimské, respektíve to arabské, uh-huh. keď to berieme takéto skutočnosti najdlhšie pretrvávajúca civilizácia. V takom zmysle, že oni si tú svoju nadvládu, myslím kultúrnu, uvedomovali aj počas tých okupácií. Čiže paradoxne, či už to boli Peržania alebo Gréci, boli schopní od tých egyptianov preberať veci. Naopak, to nefungovalo. Alebo fungovalo to oveľa menej A- to je práve to, že tá egyptská civilizácia bola tak silná kultúra. No stále pohrdali, ako aj napriek tomu, že Áno. už ich tam nikto ovládal. Áno, presne tak.
2: To je také zaujímavé, inak, že všetci si ten Egypt asi predstavujú len ako kleopatru, no možno aj slavnú knižnicu v Alexandrii, neviem, to je taká moja predstava. Toto všetko bolo v tom novom období už vlastne pod nad Rímanou. Hej, To už je... nebol taký, Egypt, o ktorom sa idem
3: mi rozpráviť. Áno, to už je vlastne rokov potom, po ako ten skutočný Egypt už neexistoval. No. no
2: ale veď o Kleopatre sme sa rozprávali už, keď sme mali o Cezarovi, to Prešne si nájdete a pustite, tam máme veľkú love story.
3: Niekedy ešte pred vznikom Staré ríše alebo pred vznikom ako takého Egypta existovali dva Egypty. A dolný a horný, ako princíp je ten, že je to podľa toku Nílu, nie podľa svetových strán, čiže dolný bol hore a horný bol dole, áno, áno. opačne. Kde pramení, to je horný, hej? Áno, a niekedy sa tieto dva Egypty musia spojiť a to je ten bod, kedy vzniká stará Ríša. Je tam taký legendárny nejaký faraón, prvý, ktorý sa mení a zakladateľom prvého hlavného mesta, ktorý sa volá ale to, to nie je dôležité. Dôležité pre starú Ríšu, a to je vec, ktorá je ultra známa, je pyramídy samozrejme, mm-hmm. veľké kamenné sa stávali práve v tomto období.
2: No to a teda prečo si ich stávali, akože však vieme, že ste tam pochovaní, ale že koho to tak napadlo postaviť Mŕteho obrovskú najhustejšiu budovu na svete, či druhú najhustejšiu budovu na svete, pardon, funfact, o jednej z pyramíd v Gíze. A či to teda boli mimozemšťania, e, táto konšpiračná teória koluje stáročia.
3: Áno, no, no, staročia asi nie, ale teda posledné ročia určite. Ako zase na druhej strane, keď zoberieme, že nemáme nič a zrazu dojdeme v nejakom, vymýšľam si v roku 2000, k stavbe, ktorá je proste e, naozaj matematicky pomerne presná, že je orientovaná presne na svetové strany a že vo vnútri sú kilometre chodieb, ktoré tam proste držia, tak e, ja sa tým ľuďom niektorým nedivím, že ich napadla takáto vec, mm-hmm. ale tak samozrejme, že je to skill tých egyptianov, ktorí mali to staviteľstvo v krvi, tak by som povedal. Úplne prvá pyramída, myslím, tá z kameňa pyramída, to je Josserová pyramída, ona bola ešte taká stupňovitá. Uh-huh, Zigurát. Áno. A Zikurad, až na to, že vlastne nemala chrám na svojom vrchole. My už dneska vieme, že Egybťania predtým pochovávali do zeme a potom vznikli tzv. mastaby, to je stále hrobka vo vnútri a myslím podzemí, ale je tam istý taký koláč nadzemný. A tohto Josera práve nápadlo, že dáme ďalšie a ďalšie poschodie a preto vznikla takáto mm. vstupnevita stavba. Ďalší faraón, ktorý bol, tak ten už začal tie steny vyhľadzovať. A napokon máme to veľké pohrebisko v Gize, tie veľké tri pyramídy, a množstvo malých. Z nich samozrejme najväčšia je tá Chufova alebo Cheopsova. Častokrát je to metúce, pretože máme grécke a egyptské názvy, ale je to vlastne to isté. Mm-hmm. Egypčenie... Čiže
2: Cheopsie, Chufé.
3: Áno. Uf, uf. A to je, to, to je tá najväčšia, to je ten div sveta staroveky a vlastne to je tá druhá najhustejšia v mysle teda, použitia uh, starého materiálu.
2: Uh-huh. A jediný div sveta,
3: ktorý ostal. stal. A jediný staroveký div, ktorý teda prežil. tak
2: akože nečudujem sa, že to ľuďom príde také
3: mimozemské celé, vie, že tisíc rokov a vlastne vyzerá dosť v pohode stále. Ako treba zase povedať, že tá pyramída vyzerala podstatne lepšie ako teraz? Hej, bola... bola viacej naleštená? Bola viacej náleštná, na vrchole mala taký zlatý alebo nejaká zliatina zlatá a taký ihlan. To obloženie bolo z krásneho bieleho kameňa, mm-hmm. vylešteného. Takže určite to vyzeralo podstatne lepšie ako dnes. Napriek tomu je to impozantné. E, vo vnútri sú samozrejme chodby, ale dôležitejšie sú dve komory, jedna sa volá kráľovnená komora, a druhá sa volá kráľová komora, kde sú v strede sarkofágy. A bolo no, to ako gender rozdelené, že král mal v jednej miestnosti, kráľovna v druhej miestnosti? Nie, kráľovna sarkofá... tam vôbec nebola pochovaná. On ja názor... mal vlastnú pyramídu vlastne. Hej, akože kráľovná, no tak by som povedal. Mm-hmm. V podstate to je len názov tej miestnosti. Takisto tam je veľké schodisko, sa to bolo, že veľká galeria, ktorá je proste obrovské schodisko a dodnes sa na to egyptológovia nevedia zhodnúť, že prečo to vlastne také obrovské. Spravili, že Či to bolo práve kvôli tej konstrukcii toho niekoľkotónového sarkofágu, alebo schod do nebási, alebo čo? Čo, to, čo to bolo. Zvalí
2: zaujímavé... tam sú na tú hviezdu, lebo tam je jeden taký priezor cez tú pyramídu, ktorý presne ústí
3: na niektoré súväzdy. To sa samozrejme našlo neskôr. Štyri tunely, ktoré sú presne vymerané a ukazujú na niektoré súväzdy. Najnovšie výskumy ukazujú, že práve v tej hornej časti pyramídy sa nachádzajú obrovské duté priestory. Ešte stále to je neprebádané a my dodnes nevieme, že čo tam ešte všetko je. Dnes sa tam nachádzajú v tých, v tých pohrebiskách nové veci. Nie je tak dávno, že tam našla vlastne obrovská loď pre faraóna.
2: Ja ešte stále možno byť prekvapený napriek tomu, že ako si mi povedal, väčšina hrobiek, väčšina pyramíd bola vykradnutá ešte v staroveku, hneď pomaly potom, ak faraón vyschol. A ja poviem ešte teda v pri tých múmiach, že je známe, že tú Josephovu pyramídu navrhoval architekt, ktorý sa volal Imhotep. Ak ste videli ten famozný film Múmia, tak tam vyzývajú Imhotepa. No tak ja som sa presne pýtala, že odkiaľ sa berie to meno, tak bol to architekt, ktorý staval túto pyramídu. Ano.
4: 9. august 1480 pred našim letopočtom. Spomienka balzamova čásima. Zobudili ma práve, keď sa mi snívalo o tom, ako mi tia strhu priniesla plný kúošťarstvých čarstvých fík a ja som ich pahotne jedol hádam stovky. Keď som sa strhol na hlas, ktorý ma oslovoval, ešte sa mi zdalo, že cítim sladkú chuť v ústach. Úh podvedome som si utrel ústa od ovocnej šťavy a pretrel si oči. No, svietil mesiac, všade bolo ticho, len vo dverách stala Tia s vytreštenými očami a čakala, kým sa preberiem. Keď videla, že jej už venujem pozornosť, zašepkala, že po mňa poslali z domu bohatého kupca Tienefera, ktorý zomrel. Neváhal som. Nasilu som si ponaťahoval rameno, ktoré ma už niekoľko dní trápilo a šiel som sa chystať. Taký je už údel nášho remesla. Keď som dorazil do Babetu, tehlového domu Všetko už bolo pripravené. Telo ležalo na stole prikryté plátnom, moje náradie bolo vedľa. Na malom stolíku bokom stáli štyri bohato zdobené kanopy. Tieneferová rodina si dala záležať, to sa dalo čakať. Všetko pripravili moji pomocníci, mladší balzamovači, ktorých som všetko naučil. Museli sme sa ponáhľať, lebo orgány je treba vybrať do 4 hodín po úmrtí. Krupil som si palmového vína a dal som sa do práce. Obsidiánovým nožom som telo otvoril na ľavom boku a vybral postupne všetky orgány okrem srdca a obličiek, ktoré bude každý egyptian potrebovať pred Osirisovým súdom. Postupne som ich povkladal do kanop s vyobrazením synov Boha Hora. Amset s ľudskou hlavou sa postará o pečeň. Sokol Kebechsenov očrevá, pavian Hapi o plúca a šakal duamufet o žalúdok. A potom som dutinu vyčistil palmovým vínom, pridal som mirhu a vrecká s pieskom a telo som zašil. Oči sa menia za sklenené náhrady. Mozog sa vyberá látkom cez ľavú nosnú dierku. Treba byť veľmi opatrný a mať pevné ruky. Keď sme s orgánmi hotoví, upravujeme zovňajšok. Tieneferová rodina sa nechcela dostať do rečí, preto som mal za úlohu pripraviť ho na posmrtnú púť takmer ako samotného faraóna. Keď som skončil s líčením, opakovala sa alkoholová kúra a kúpeľ v bylinách. Telo sa potom ešte musí pokryť hydroxidom sodným a nátronom, zásaditou látkou z delty mýlu, ktorá ho vysuší. To však nebude hneď, potrvá to 60-70 dní. Ďaká hydroxidu si telo zachová svoju podobu. Keď sa sem po desiatkách dní vrátim, začne sa obaľovanie tela prúhmi plátna. Najskôr obalíme hlavu a krk. Potom samostatne všetky prsty na rukách aj nohách. Následne ruky a nohy, každú zvlášť. Počas mumifikácie kniaz vždy číta sveté formulky, ktoré zaženú zlé sily a pomôžu Tieneferovi v jeho ceste záhrobím. Nohy aj ruky potom pevne zviažeme spolu s telom a priložíme zvýtok zo zaklínadlami z knihy mŕtvych. Každá vrstva ovinovadiel sa musí poriadne natrieť živicov, aby spolu dobre držali. Nakoniec telo zabalíme do plátna a navrh namaľujeme boha Osirisa. Kým sa bude konať pohreb, rodina bude mať čas všetko pripraviť a zabezpečiť posmrtné dary, ktoré si mŕtvy vezme do posmrtného života. Tienefer bude pochovaný v pohrebisku na západnom brehu Nílu, kam ho dopravíme v pohrebnom sprievode na bárke. Súčasťou obradu je oplakávanie, nakurovanie rakvy kadidlom a tiež rituál otvárania úst, keď na Tieneferovej soche roztvoríme ústa a rozíbeme údy, čím ho vzkriesíme pre ďalší život. Až potom rakvu uložíme do kamenného sarkofádu hrobke, ktorú zapečatíme. Je známe, že Tieneferová rodina prechováva vo veľkej úcte bohyňu Bastet. Je teda takmer isté, že keď ich mačka umrie, rodina si na znak smútku oholí obočie a ju na balzamovanie. Skôr alebo neskôr tak ona bude do posmrtného života nasledovať svojho pozemského majiteľa.
2: Tá, táto mumifikácia bola postavená na nejakých faktoch a znalostiach, ktoré mali z medicíny, oni boli celkom pokrokoví egyptianie v tomto. Napríklad mali rozdelených lekárov, hej, že niekto sa sústreďoval iba na zubarstvo, niekto sa sústreďoval na oči, niekto na vyťahovanie mozgov, cez nosné dierky teda.
3: Áno, to nebol lekár, ten, ten čo munifikoval, to nebol lekár, naopak teda lekár mal v spoločnosti pomerne vysoké postavenie zatiaľ čo ten munifikátor bol pomerne dosť veľké dno. A napriek tomu... Že to
2: nebyh veký job. No no, teda vážnu
3: akože bol veľmi potrebný, ale mm. ľudia ním dosť ako, je to niečo ako keď pripravaješ no, tak, no, mm. ne, ne, neviem, neviem to. Postať. Bráci.
2: No a teda pomáhalo to tým ľuďom? Lebo oni neboli úplne najzdravší
3: egyptiania, že? Tak každá civilizácia bojuje s tým, čo ju trápi. Hej, to znamená, že napili sa vody z nílu, tak mali problém s nejakými červami. Prežitím, podľa no, mňa. To, tak <laughs> áno, hej. si že...
2: predstavím tú farbu?
3: No, princíp bol ten, že mali problém s nejakými parazitmi, to Proste bolo treba riešiť. A druhá vec bola, že v tej vode žili krokoši a tí samozrejme mohli častokrát niečo ukusnúť a tým pádom aj to bolo treba riešiť, nejaké takéto povrchové zranenia. Aha, aj. otrhnuté nohy ruky, hej. Hej, no. Uh-huh, Takže tá. egyptiania procesom pokus omyl došli na to, že niektoré látky majú hojivý efekt. Používali napríklad med, hej, vedeli, že med um, vlastne zabraňuje... Med, d- nie, Med <laughs> zabraňuje zápalu alebo spomaluje zápal. Na druhej strane používali pomerne bizarné medicamenty typu pečené myši alebo, ja neviem, <laughs> mušie krídla. Mušie krídla a podobné, ako aj, aj víkali, niektorí niektorých zvierat. Mm-hmm. Poznali opium ako anestetikum, vedeli toho človeka trošku, trošku vyšľahať. <laughs> Ohrozovala ich často malária, to súvisí s tou riekou. Um, čo je zaujímavé, to by sme dneska nepovedali, bola dosť častá obezita u tej vyššej vrstvy. No nevyzerajú tak na tých obrázkoch no, z profilu. Áno, oni sa teda dosť uh, idealizovali pri tom umení, ale teda dosť veľa cukru jedli, hlavne teraz z toho medu. Vieme z múmi, že tí ľudia zomierali na veci spôsobené tou obezitou. Pokazené zuby alebo <laughs> kardiovaskulárne ochorenie. No pozor, s tými zubami je to zaujímavé, pretože uh, u a najmä cez tie mumie vieme, že majú dosť obrúsené zuby veku tomu piesku, ktorý sa nachádzal v tom jedle. No priemerný vek je 30 až 45 rokov, čo sa egyptian dožil. No čo tak teda to už by som išlo. Není úplne fajn. A, A ti už dávno. <laughs> no, <laughs> zôzor, <pozor. laughs> A akože asi dôležité bolo prežito detstvo, lebo jedna tretina populácie zomrela ešte, ešte v detstve.
2: Podľa mňa je celkom zaujímavé, že um, však asi si všetci predstavujú egyptiana s takým tým výrazným make-upom, s, naozaj široké očné linky. Práve ten make-up im dokonca pomáhal v nejakých zdravotných problémoch, lebo tak voda z Nilu bola samozrejme kontaminovaná, ako sme sa už bavili keď si tam išli oplachtuť face, tak asi im to trochu pomohlo v zabraní nejakej infekcie? Áno, tak? áno, áno.
3: A je to najnovší výskum, ukazuje, že práve, povedzme, že tie, očne, tie očné tiene, to môžem povedať, že proste mali skutočne liečivý alebo ochranný charakter pred uh-huh. tú vodou. Hej.
2: No už keď sme pri tej hygiene, neviem, či sa umývali iba v Nile, predpokladám, že aj inde, tak boli celkom rozvinutí, čo sa týka hygieny. A teda egyptiania sú práve tí, ktorí vynešli mydlo, tak asi to bolo s nimi celkom na poradku.
3: Áno, áno. A, takisto depiláciu, ak či už to bolo u mužov, naozaj veľmi prísned bali o odstraňovanie vlasov a aj chlpov, akože v tej... obočie. Spočí. A potom paradoxne nosili párochňa, no. Hej, hej. Tak. <laughs> tak asi to vyzeralo lepšie. Tak, nemáš, tak si ich proste urobiš nové, no.
2: <laughs> mi sa do strednej ríše, sme niekde v roku 1900, to zase, aby ste mali predstavu pred to letopočom samozrejme. A Ja len tak spomeniem, že jednou z teórií, prečo tá stará ríša zanikla, bolo, že oni investovali toľko peňazí do pyramíd, že proste sa zvyhádzali a už nebolo z čoho fungovať. A, takže asi na nejakých 150 rokov zaniká tá veľkolepá ríša, spamätávajú sa z toho a vzniká teda stredná ríša, kedy už prestali stavať tieto veľké pyramídy a začali sa fokusovať viacej na chrámy.
3: Áno, takto. Prestali ich uh, stavať pyramidy z kameňa. Také veľké, ako sú tie to, v Gíze. No. No, hej. Práve tá Stredná ríša je obdobím vzniku veľkých chramových komplexov. No To súvisí trošku aj s posunom toho chápania faraóna. Ako faraón je stále považovaný za boha, to sme síce nepovedali, ale... Stále. No tak keď sme
2: hovorili o tom, že egypťania si aj tak o sebe myslia najviac, tak predpokladám,
3: že faraón sa považuje za boha, to je také automatické. Práve toto je obdobie, kedy vzniká veľký chrám v Karnaku, tá najväčšia náboženská budova na svete v dejinách keď mm-hmm. Má to 3 km štvorcové, čo je mm-hmm. proste obrovská budova. Ne, nie je to jedna budova, je to samozrejme komplex budov. Mm-hmm. A treba povedať, že samozrejme, že nevznikol v jeden deň ani ako počas, len počas strednej ríše, on sa rozširoval Najvôtejší bol chrám Boha Amona, čiže toho najvôtejšieho Boha, Boha Slnka. Ale teda žili tu tisíce ľudí, buď to boli kňazi, ale zároveň vytvárali takú infraštruktúru, mali vlastné polia, to znamená, že tie chrámy, a nielen tento, ale aj iné chrámy boli aj ekonomickými centrami.
2: To bolo také, také malé spoločenstvo. V... No, Ako nejaké mesto, keby sme. Hej, radšej môžem povedať, že tu proste obočka. žili tisíce
3: ľudí. Tisíce ľudí, uh-huh. tisíce ľudí. Vybrali sa tu dane, v Egypte existovali tzv. nilometre, ktoré ti ukazovali výšku záplav. A podľa toho Egyptiania vedeli určiť, že aká bude úroda. Ako treba vybrať? Ako treba vybrať? Čo je dôležité. Egypťskí kňazi slúžili Bohom. Oni nemali záujem rozširovať náboženstvo medzi ľuďmi.
2: Ako, nechodili kázať a, a šíriť tú vieru, e, ako... ale proste iba nosili tam nejaké obety soškám.
3: Nebolo to o tom, čo robí dnešný kňaz alebo nejaký rabín, hej, že proste mm-hmm. šíri tú vieru.
2: Cálko mi je zaujímavé, že okrem kňazov tam boli aj kňažky, že aj ženy mali významnú úlohu. A to bol taký, musím <laughs> to vysvetľovať ako kšeft alebo part-time job, že oni väčšinou boli nejaké rolničky, teda robili na poli, ale keď zrovna boli zaplavy a nedalo sa čo okopávať, tak išli slúžiť do chrámu
3: a nosili teda ano, obety. To je dôležitá vec. Ten Nil naozaj vplyvňoval ten rok. To znamená, že keď v začali záplavy, tak do novembra reálne nebolo čo robiť. Vec, ktorú sme nepovedali, pri pyramídach veľa rolníkov pracovalo na stavbách.
2: To je taký možno milný fakt, že pyramídy aj tieto chrámy aj všetko aj. stávali otroci, ktorých ano. samozrejme v Egypte bolo mŕtve. Ale v skutočnosti to boli tí bežní občania, egyptiania, rolníci, ktorí nemali do čoho pichnúť. Ne, Pracovali normálne
3: zamzdu a dokonca máme v Egypte prvé štrajky. Dokonca máme v Egypte prvé úspešné štrajky a robili to celkom inteligentným spôsobom, pretože prišli na to miesto a nič nerobili.
2: Rozumne. No boli to zároveň aj teda centra nejakej vzdelanosti. Áno. Určite tam boli... Ja neviem, či úplne knižnice je dobré slovo, ale tak akože dalo sa tam vzdelávať. Akorát to nerobili bežní ľudia, že naozaj v vzdelávaniu sa venovali len tí kniazy a možno nejaká najvyššia vrstva? Akým vedám sa venovali?
3: že V čom sa tam mohli vzdelávať? Oni napríklad, v tých chrámoch boli zápisky o minulosti, dajme tomu, nejakých pozorovaniach hviezd a samozrejme aj o pozorovaniach medicínskych, povedzme, hej. Mm-hmm. Ale uh, úloha toho kniaza v čase, kedy teda nemal robiť nejakú obetu, alebo teda nemal slúžiť tomu bohovi, mal sa vzdelávať, mal využívať tie zvitky. To
2: boli nejaké zápisné papíruse?
3: To boli nejaké, to boli Kamenné papírusy, nejaké papírusy. Samozrejme vieme, že teda v Egypte nemali vlastné písmo. Aj, Áno,
2: hieroglyfy. No. Také pekné vtáčiky tam majú. No.
3: Áno. No a keď sa pýtaš na tie vedy, ktoré, ktorých boli dobrí, tak tá astronomia, egyptská civilizácia prvýkrát vlastne došla na to, že existuje teda hviezdy rok, ktorý má 365 dní. Rozdelili rok na tých 365 dní, tým, že teda urobili 12 mesiacov po 30, no a 5 dní ostalo na oslavu bohov, respektíve oslavu nového roka. Oni
2: mali super dlhú party, novoročnú, 5 áno, dňovú.
3: Áno, boli to samozrejme náboženské hlavnosti. Myslíš? Ale,
2: no. Vieš, že oni namiesto vody pili pivo,
3: takže... Áno, viem, no jasné, bolo to v podstate bezpečné, áno, jasne. Takže podľa mňa to bol dobrý žur stále. No a teda nejaké umenie možno? No tak v umení samozrejme e, išli svoje Hej, tak mali vlastný umelecký kanon, spôsob zobrazovania, ono to je na pohľad viditeľné, hej, že teda hlava je z profilu, zatiaľ čo telo je zpredu. Nepoznali perspektívu, dôležitejšiu postavu znázornili väčšiu, menej dôležitú znázornili menšiu. Žena, muž boli znázornení, žena bola svetlejšia, muž malší.
2: A to je jediný rozdiel, podľa ktorých si vedel na obrázku rozlišiť ženu a muža?
3: Väčšinou podľa oblečenia. Pároch neboli rovnaké. Podľa oblečenia hmm. e, najčastejšie, ale... Samozrejme,
2: nastaili či... také občianske šaty, alebo teda sa á. v tom minimálne zobrazovali.
3: Tak? Áno, ale akože tiež to záviselo o to, od obdobia, čiže záviselo od spoločanska postavenia, aj od toho, koho. No.
2: Jasné. Ešte také nejaké umelecké zaujímavé veci, teda okrem samozrejme všetkých tých stavieb sú samozrejme obelisky. No. To boli obetné kamene, alebo... Nie, nie, nie obe,
3: obelisky boli vždy dva. Uh-huh. A bola to v podstate si vstupná brána, ktorá oslavovala samotného faraóna, aby jeho taký víťazný stĺp, povedzme. Hej. Aha. Inak, zaujímavé je to, že v Egypte ostalo už len osem týchto kráľovských obeliskov, pretože Európania pokradli obrovské množstvo, čo ja viem, už len v Ríme je ich osem pokradnutých. V Nemecku. V Nemecku, hej, preste v Anglicku. Zaujímavé, v New Yorku hmm. je obelisk, alebo obelisky, ktoré nazývajú kleopatrné ihly. Aha. A zaujímavé je to, že teda Kleopatra žila tisíc rokov potom ako tie Kleopatra... A nebola v New Yorku. A nikdy v živote. No dobre, ale ale teda s uh, to nemá nič spoločné. No. Uh,
2: hej, ty sa už nerobili obelisky, keď bola Kleopatra, hej? Tak. To chceš povedať? To chcem povedať, presne. A ja ti to Ko- Tieto dva konkrétne boli
3: veľmi staré, no.
5: 16. september 1250 pred našim letopočtom zápisky pisára Mosiho z dvora faraóna Ramzesa II. Sláva. Trikrát sláva najjasnejšiemu Ramzesovi, ktorý svoj ľud uchráni pred hladom. Veľmi múdro náš faraón rozhodol, keď minulý rok prikázal odložiť dostatočné množstvo obilia na Sejbu. Obilie, ktoré lepšie znáša nepriaznivé podmienky a veľké sucho, totiž egyptský ľud zachráni. Sme na konci achetu, obdobia záplav. Počas celej tretiny roka, ktorý Achaeus trvá, sa tento rok ukazuje, že je v Níle málo vody a že nezaplaví úrodným bahnom dostatočne rozľahú krajinu. Namiesto potrebných 8 lakťov voda vystúpila len do 6. Náš faraón preto múdro rozhodol, že sa bude siať obilie, ktoré aj takéto nepriaznivé podmienky zvládne a ľud zasíti. Nech je horu s milostivý a nech ho ochraní. Náš milostivý faraón sa počas 25. roku svojej vlády oženil so svojou dcérou od kráľovnej Isetnofred, Bin Anad. Nech Amon požehná. Stala sa tak treťou hlavnou manželkou po potom, čo jej matka a ďalšia hlavná kráľovna zomreli. Faraónova rodina sa však napriek dávnejším úmrtiam kráľovien utešene ďalej rozrastá. Počet manželiek a konkubín sa šplhá k dvom stovkám a detí má najjasnejší rámzec už desiatky. Blíži sa Ipetin sviatok na počes bohov Skarnaku. Je to veľká slávnosť, ktorá obnovuje moc faraóna. Podobízne boho bohov Skarnaku privezú Načone do chrámu v Luxore. Tam najjasnejší Ramzes vykoná tajný obrad. Počas Ipetinho sviatku budú mestom prechádzať vešci z chrámov a do ulic vyniesú sochy božstiev. Dovtedy by mal byť hotový už aj nový chrám Ramzesa II. v Abu Sire. Keď budú väšci prechádzať ulicami, môžu sa s nimi obyčajní ľudia poradiť. Keď sa veštec skloní, znamená to áno, keď cúvne, znamená to nie. Sviatky sú u egyptského ľudu veľmi obľúbené. Tým majetnejší sa na ne dlho pripravujú. Vlásenkári vyrábajú nové typy parochní, šperkári zase nové klenoty. Dokonca aj menej majetní egyptiania si pri sviatočných príležitostiach doprajú a nechajú si často vyrobiť parochňu, hoci len zvony. Bežné pivo a chlieb vymenia za meso, alebo aspoň za ryby, či už čerstvé alebo naložené v soli. Na dvore faraóna sa však nebude podávať bežná kozľacina, jahňacina či hovädzina, ale levie meso či pochuťky z krokodíla. Nebudú chýbať ani figy, datle a koláče z medu. Na oslave budú tancovať tanečnice, ktoré tradične vystupujú v nariasenom bedrovom rúšku s dlhými vlasmi spletenými do vrkoča.
2: sa trochu o tých známych farálnoch. Doteraz sme tam akože zakopli o nejakého čoserákeho psa, ale a takí tí asi najznámejší, o ktorých ste minimálne počuli v škole, sa objavili až v Novej ríši. Čiže sa zase sofistikovanie prehúpávame do roku 1500 pred našim letopočtom. Samozrejme medzi Strednou ríšou a Novou ríšou zase bolo prechodné obdobie, kedy nebolo dobre. Konkrétne v tomto zlom období napadli Egypt Hyksosovia. To bol taký divoký najjazdný kmeň, myslím, že, ktorí ich tam dosť masakrovali a podmanili si ich na niekých 150 rokov a teda to sa egyptianom nepáčilo, veľmi sa z toho zle spamätávali a keď už sa schopili spod tejto nadlády, tak si povedali, že toto už sa nebude
3: opakovať. To bol naozaj ten veľký šok zhruba okolo roku 1500 pre našim letopočtom, kedy proste tým Hyksosom sa podarilo prekonať tú bariéru Nilskej delty a vlastne využijúc nové zbranie, čo bol teda bojový vos, obsadiť popri celý Egypt a to bol naozaj pre egyptianov...
2: No, keď si mysleli, že sú nadľudia a všetci ostatní sú malí aziati, tak to je to zdobé.
3: No? Nemali, ale teda hanební. <laughs> a toto bola veľká vec v idejinách. Naozaj tí uh, oni 150 rokov vládli, ale s pôvodným obyvateľstvom sa nemiešali a, a potom teda egyptiania ich vyženú. Ale... Naučia sa, preberú od nich tú technológiu toho bojového vozu a spravia z toho vlastne svoju výhodu. Aby sme mali teda predstavu na tom voze, čahanom, dajme tom, dvojzaprahom, boli dvaja ľudia. Jeden dokázal strieľať popritom so, so šípom a to je pomerne dosť ťažké, hej? v rýchlosti, v pohybe. A Cestia sa nemali dobre spravené. Hej, pri tých hrboloch. Čiže to chcelo aj výcvik toho vojaka a oboch koordináciu. Keď toto ste dostali na istý level, tak ste mali pomerne dobre vycvičenú armádu, ktorá sa potom dala použiť aj na expanziu. A k tomu sa práve dostávame, že naozaj po vyhnaní XOSov a po vzniku tej novej ríše sa Egypt stáva skutočnosti ríšou a budem môcť sa aj expandovať. Aj no a keď, kam expandujú teda? Tak samozrejme, kam sa dá expandovať? Dá sa expandovať na juh a dá sa expandovať na východ, samozrejme. A na juh to je Núbia. Do púšte? No prekonať tú púšť, prekonať ten sinaj a dostať sa samozrejme do Fenicie, čo sú bohaté mesta, ako Sidon, Biblos a tak ďalej. Potom samozrejme narážam na ďalších nepriateľov, najmä na Chetitov. To bol taký národ, ktorý žil v dnešnom Turecku a samozrejme potom na... E, ešte nie, hm. skôr na, na Babylončanov. ale teda takým fatálnym nepriateľom budú práve tí chetiti. No, pýtal si sa na mená. Ťažko povedať, že ktorý je najväčší bojovník, no pre mňa asi najväčší bojovník je Tutmos III. Jeho teta Hatshepsut, tá je možno hm. známejšia, mu dosť dlho bránila byť podľahodnotným faraónom. Akože on bol síce faraón, ale pokým tam bola ona, tak... Bola taká zlá banka. Alebo... Ona, ma, ona mala iný pohľad, ale áno, aj, povedzme. Keď zomrela, tak on začal s tou expanziou a v si teda zautočil na územie dnešnej Palestíny a môžeme kľudne povedať, že v tomto prípade to chcelo neuveriteľnú logistiku. Tá armada mala tisíce mužov a teraz preko na tú púšť, mm-hmm. tak oni si vymysleli proste spôsob, že pošlu najskôr tisíce otrokov s vodou a v tej púšti vyrobili normálne stanice, Ke keď tá armáda tam došla, tak sa napila tej vody, a mohla pokračovať ďalej. A nechali tam tých ľudí skápať. Tí, tí ľudia vlastne pokračovali takým reťazovým spôsobom vlastne ďalej a Aha. ďalej a ďalej. Karavánový spôsob. Aha. Inak, keď sem pritom, tom, tak egyptianie nepoznali alebo nevyužívali ťavy. E, že vlastne väčšinu, no to by sme nepovedali, Aha. ale využívali. Vykonávali všade. E, Väčšinou somare a takéto Aha. veci. Takže tá výprava vojenská už len pri tomto Tutmosovi to chcelo proste neuveriteľnú logistiku a neuveriteľný skill a samozrejme bolo úspešný jednou osudovou
1: ženou sa stala staroegyptská kráľovná Nefertiti Následník trónu Amenhotep si svoju nastávajúcu nemohol vybrať sám, ale aj keď mu bola predurčená, nemohol byť šťastnejší. Svoj život mal spojiť s nádhernou Nefertity. Okúzľujúca žena s nezvyklo jemnými rysmi a svetlou pleťou mladíkovi učarovala natoľko, že ju po svojej korunovácii urobil spoluvládkňou Egypta. Faraóni mávali mnoho manželiek a ešte viac konkubín, ale nebolo obvyklé, aby sa niektorá z nich stala kráľovnou. Ambiciozná Nefertity. Nefertiti však preberala stále viac panovníckych právomocí. Na stenách chrámov bola dokonca vyobrazovaná v rovnakej veľkosti ako jej manžel. V čase, keď egyptská ríša dosiahla svoj vrchol, bola Nefertiti najmocnejšou ženou sveta. Zlatá minca Nefertiti, siedma zo série Osudové ženy, s hmotnosťou jednej trojskej unce práve vyšla v českej mincovni v limitovanom náklade iba 200 kusov. Nefertity v zlate nájdete v predajni Českej mincovne v Bratislave na Suchom míte 1 a v e-shope Česká mincovňa SK. Česká mincovňa SK.
3: Potom, keby sa mali spomenúť ešte významného faraóna, tak to bude Amenhotep IV, ktorý vlastne sa rozhodne so svojou manželkou Nefertiti. To je tá známa f- hey, fešanda. To, to je tá známa fešanda, niekedy považovaná za najkrajšiu ženu staroveku, že oni budú trošku viacej niečo. Tarišas bol naozaj v tom čase silná a on si povedal, že on nebude vlastne nejaký stelesnený horus, boh horus, ktorý je v tom rodokmení bohov, ja neviem, na piatom mieste, vymýšľam si, mm-hmm. že on bude vlastne potomkom nového preferovaného boha, boha Hatona, a že vlastne on sa v tom rebríčku posunie oveľa vyššie a v podstate môžeme povedať, že urobil náboženskú reformu, kde je ten starý boh amon. Je považovaný ako menej a zrazu prichádza nejaký nový boh a ktorý ktorý. Je jediný a je. dôležitý, čiže
2: dostávame sa k monoteizácii, ano, čo je, je také je. zložité slovo, ale proste, je. že jeden boh a ten je najvyšší a tie ostatní. Sú akože oni
3: presne tak, že není to úplne čistý monoteizmus, mm-hmm. pretože ostatné existovali, a proste preferoval. Mm-hmm. Ale súviselo to s tým, že ten rameno T4 bol tak silný, že si tam proste mohlo dovoliť, že požičte sa, ja som tu priamo. Hej. No ale nevyšlo mu to úplne. Nevyšlo mu to, pretože tá opozícia po jeho smrti bola pomerne silná. No a jeho... Laďka bola nastavená vysoko? Že
2: ďalší si netrúfali byť najvyšší bohovia z najvyšších? Taký aj...
3: jeden z jeho potomkov bude Tutanchamon. Uh, dostávame sa k tomuto menu konečne. Ktorý sa volal Tutan Tutanchaton, Ale za života si vlastne musel už zmeniť, pretože ako keby ho tá opozícia premohla. A zomre pomerne skoro. Jedna z teórií hovorí, že ho zožral hroch. <laughs> A samozrejme tých teórií je viacej. Tým, že máme zachovanú jeho mumiu, tak sa stále robia nejaké výskumy. Rochy zabíjajú z, z pasie, hej, čiže bylinožera a teda zabíja len preto, lebo chce. Takže ak si ah. náhodou zabil teda tú teda tam tak povedzme, že je to dosť, dosť veľký pech. Ale prečo je teda taký známy? V tomto čase, čase Novej ríše, sa bude pochovávať v tzv. údolí kráľov. A vlastne oproti téba, novému hlavnému mestu Novej ríše, je, je niekoľko pohrebísk. Z nich najvýznamnejšie je toto údolie kráľov. Existuje aj údolie kráľovien samozrejme. No a tam je, neviem, 65 hrobiek. To sú také podzemné tunely, nádherne vymalované, nádherne nápisy. Až na to, že všetky až teda na, na jednu boli vykradnuté dávno, dávno, dávno. No a tá jedna jediná nebola vykradnutá, to je práve tá No a
2: prečo? Bol taký nepodstatný, alebo tam sa bola nejaká, čo, prírodná katastrofa, ktorá to zasypala?
3: Um, keď vykradali robku, ktorá je v podstate nad ňou, nad Tuchamonovou, tak pravdepodobne zasypali ten vchod. A um, je hypotéza, že ona bola vykradaná, ale tých vykradačov ako keby stopli že bola druhýka zapečatená a následne sa na ňu zabudlo. Ešte keď sme pri tých dôležitých faráonoch, tak asi pre poslucháčov bežne si známe meno Ramzes. Mm-hmm. Ramzes II. On vlastne vybojuje takú prvú známu bitku sa volá bitka pri Kadeši. Prvá mierová zmluva v dejinách bude podpísaná s chetitmi. Takže to bude taký, povedzme, že vrchol tej egyptskej civilizácie. No a potom už za Ramzesa III. prichádza dosť strmý pád. Prichádzajú tzv. morské národy a to je... Veľké sťahovanie národov.
2: To sú nejaké z Európy, akože tam, kde si zo Stredozemného mora?
3: Alebo z Kieľského severu, áno, mm-hmm. zasahuje to práve to východné Stredomorie, zasiahne to antické Grécko, zasiahne to Krétu.
2: A kto sú to tí, tí
3: V podstate dodnes nie je ich pôvodu úplne známy. <sňujú> to proste boli ľudia, ktorí ničili. Na straty prímorský obyvateľ. Ja neviem, či si niekedy videla nejakú Barbara Konana, ja sa tak predstavujem, že hm. proste existuje národ, ktorý len ničí, hej, ktorý proste žije len z tej lúpeže a to sa proste ako v dejinách opakuje cyklicky, že prichádzajú takéto sťahovanie národov, no a oni rozvrátia napríklad tú chetickú ríšu a ten Egypt je natoľko silný, že to ustojí, aj keď bude vážne vedený mm. miery. Mm-hmm. Napríklad v Biblii sa jeden z týchto národov nazýva ako Filištínci, podľa nich je vlastne potom nazvaná Palestína, aj keď ti to tam neznie. No ale keď už sme spomínali toho Ramzesa, tak do jeho obdobia sa dosť často skladú aj 10 egyptských hrán.
2: Uh, áno, to je moja otázka. Už som na ňu smerovala pomaly, už keď Filištínci rozvratili Egypt, tak som sa išla pýtať na tie kobylky a tak. No a je to teda v tomto období? Počkaj, že v ktorom sme roku? Keď no,
3: sme povedali Ramzesa III., hej, uh-huh, čo uh-huh. sme sa bavili, tak sme tých 1100, 150, 1075, čiže povedzme to 11. storočie, ale mnoho sa to kladie najčastejšie do toho obdobia Ramzesa II, aj keď je to... Existuje tu nejaký zápis? No tak, to je presne ten problém. Um... Starý zákonne. No, tak áno, ale akože aj nemáme ten zápis teraz zmysle, že sa niečo stalo, ale je zaujímavé, že vedci sa zaoberajú, že či naozaj tých 10 egyptských ran mohol k ním dôjsť, hej. Mm-hmm. Aby sme sa tak trošku zrekapitovali, tak tam je napríklad to, že zmize slnko, hej, že dojde k zatmeniu a že voda sa premení na kreu. tá najhoršia rana bola tá, že všetci prvorodení zomrú, hej. A samozrejme... Už
2: som chcela akože tak nadhodiť nejaký povedz, back- background povedz, k tomu, povedz, že, povedz, povedz. že sa teda rozprávame teda o tom, ako môj Žiž vyvádza Židov z Egypta a je tam tých 10 rán. Áno. No, len tak akože pe- background, keby náhodou niekto nevedel, ano, vieš. Nemusí tej
3: Bibli. No a teraz ide o to, že či by sa to naozaj mohlo stať. No a my vieme, že teda v stredomorí na ostrove Téra vybuchla sopka. A tá sobka bude mať následky pre krécku, ktorá minojskú kultúru. Mm-hmm. Vlastne V skutočnosti mohla spôsobiť naozaj veľké klimatické zmeny. To, že najmä tomu mohlo byť oveľa teplejšie, mohli sa premnožiť nejaké sínice, ktoré mohli spôsobiť to, že tá voda bola v skutočnosti červená a pripomínala krv. Ten dým, ten popolček mohol zakryť slnko na niekoľko dní. A v skutočnosti mohlo dojde k tomu premnoženiu tých kobyliek. Také neboli v Egypte, ale sarančej.
2: Tak, tak. Je? To same, je, same, but ja. different.
3: Áno, ale akože... <laughs> No proste
2: nemohli robiť dobrotu,
3: keď ich bolo veľa. Áno, a tá najdôležitejšia, tá podstatná. No tí prvorodení, že tí prvorodenní, ako prvorodenní, ich to skosilo. No, no to vyšlo práve o to, že egyptiania prvorodení mali strap pri stravy a dostávali prvý. A mohlo dojsť naozaj k tomu, že vďaka týmto veľkým klimatickým zmenám mohlo dojsť k nejakému pokazenému obiliu, alebo ako to mám povedať. No, alebo tak mohlo
2: popol sadnúť, alebo... Na
3: niečo, no, hej, niečo a, sa stalo, teoreticky? Ale samozrejme, toto je teória, hej. Aha. A ďalšia vec, keď Židia odišli. Áno,
2: z... no, to je ten príbeh, ako môžeš nechať rozstup. Piť more a ano. židia mohli cez ne prejsť do svojej zasľubenej zeme.
3: No tak to sa tiež mohlo stať, pretože tá erupcia mohla naozaj spôsobiť vlastne tsunami a pred tsunami v skutočnosti môže tá morská hladina ustúpiť pomerne ďaleko. Uh-huh. A oni v skutočnosti mohli prejsť dnom mora, ale nie červeným, ale stredozemným nejakým zálivom. Ale treba povedať, že toto nie je v čase Ramzesa II. Hej. Čiže je to asi o 600 rokov, ja teraz neviem presne.
2: Akože ten výbuch sopky sa nestal v Ramze. Áno, jasné.
3: Za časového obdobia. Čiže proste veľmi ťažko to zamerať, ale je to zaujímavé. Zaujímavá, zaujímavá, hypotéza, mm-hmm. že sa niečo také podobné mohlo stať.
2: Na to ještia, popkultúrne odkazy, to by tak na, na konci vždycky radi spomenieme, že kde sa ešte viac môžete o tejto téme dozvedieť. A tak dajme si také, že top sightseeing, kde môžeš vidieť egyptské sarkofágy, egyptské artefakty.
3: Chodčiť do Egypta, to je že, akože, uh, to môžete stihnúť uh, Luxor, aj um, Karnak, aj údoli kráľov za jeden deň úplne bez problémov. A múzeum britské a Louvre v Paríži mm. má obrovskú, obrovskú zbierku týchto mumí a egyptského umenia.
2: Aj Louvre v Abu Dhabi má nejaké mumie, keby ste chceli vedieť. Ja tam žijem tak úplne náhodou, viem. A, a samozrejme v Berline je veľké egyptologické múzeum. Dobre, dajme si nejaké filmy, seriály, ktoré odporúčaš na túto tému.
3: Odporúčam asi knížku, najmä 24 hodín v starovekom Egypte od takého pána, ktorý sa ož Donald Ryan a je to pomerne veľmi dostupné a je to super.
2: Dobre, ja dám rýchly tip z Netflixu a pre mňa to je Secret of Sakaratom a to je teda ten nejaký najnovší veľký veľkolepý objav, kedy v Egypte sa podarilo objaviť hrobku, ktorá ešte nebola otvorená. A samozrejme National Geographic má veľmi veľa takýchto dokumentárnych seriálov práve o Egypte. No a čo ešte, Jurinko, ešte mumiu? si môžu mumiu, pozrieť tak...
3: ľudia im od Ja si, jasne, nech, nech si pozrú mumiu. Toto tiež vzniklo až v 20. storočí, proste táto. Tento film? Áno, um, alebo by ste strach z tých mumí, že proste niečo precitne. Eko jednu vec, ktorá v tom, v tom filme mi tak trošku chýba, že tam nebola žiadna munifikovaná mačka. Oh. Pretože Egyptiania veľmi často munifikovali mačky a proste dnes sa na tých náleziskách nachádzajú stovky munifikovaných mačiek. Mačky boli v Egypte veľmi populárne, pretože hadov, ako Napriek tomu, že had, kobra bola súčasťou tej, tej faránskej koruny, čo znamená, že teda bol to honosné zviera, tak tá mačka proste v tom ich ponímaní bola veľmi dôležitá a dodnes sa teda akože zase nie sú nejaké také výskumy, že prečo tak strašne veľa munifikovaných e, mačiek.
2: Mm-hmm akože o tom by sa natočil podľa mňa skvelý horor o mumifikovaných mačkách, uh-huh. našupuje. Dajte nám vedieť, ináč nájdete nás na Instagrame, ako podcast tak bolo, že či ste našli horor o mumifikovaných mačkách. Ďakujeme pekne a počujeme sa.
1: Archaniel Gabriel v striebre, aj osudová Nefertity v zlate. Novinky mesiaca v Českej mincovni to sú aj Matka Teresa, Kniha džunglí, mliečna dráha, keltský boh Dagda, Fejdiou Zeus v Olympii, aj Karol Marx. V nových emisiách mincí, medailí a dukátov, ktoré si už teraz môžete rezervovať v predajniach a e-shope Česká mincovňa SK. Videl som ramba, a on si to úkol z jedného Rocksoru za jednu noc. Záleží, jak to
4: robíš. Už. A to zarobilo že mesiace, ale to bolo, že mesiace vystrihuješ. Proste bežíš švarcik a ty ho obťahuješ. Vole, okay. Ale to je stále v pohode. Evan ja Kamošajs, čo som zistil, že predáva
2: Pokémonské karty na československom trhu a slušne z toho žije. Dohery ho Potter robil, a on robí dohody v teraz veľa vecí. Ninja sú úplný underground. Keďže ďalší Batman, keďže je to stále temnejšie a temnejšie, tak už vyjde podcast.
1: <laughs> <laughs> Geek Felas je ďalší originál od zápo. Dvaja Felas si do podcastu volajú iných Felas. Geek a a riešia veci, ktorým vôbec nerozumie.
4: Čokoľvek, čo súvisí s pánom prstíňou, čokoľvek, čo súvisí so Star Wars, s
1: počítačovými hrami. Takého creepera
3: tam.
1: pri tých hororoch. Ja? <talk> <conversations> Kámo, striha, tento podcast bol horor. Lebo nemáte konca. Takže dve hodiny sa baviť s týpkom o mečoch alebo komiksoch?
4: Navrhnúť postím nového Spidermana alebo niečo také, akože... Mm, komiks je úplne naj... cena, výkon, úplne najnevýhodnejšia vec, čo sa dá asi
1: <sluz> <sluz> Zbytočne o tom budem hovoriť, to si musíš pustiť, lebo keď si to nepustíš, tak nepochopíš, o čom hovorí. Geek Felas s Martinom Hatalom a Vladom Mikulášom. Žaute Felas. Žaute Felas. Typický nerd.
5: Typický nerd. Ó, oh, okay.
4: Zapo, zavolám podcastova.